0: 이재용이 만난 사람 아 올해 마지막 주말을 맞았네요. 예전에는 해가 끝나가는 무렵 이새미치 오면 은 아무리 바빠도 붓도막도 수리하고 또 외양간도 치우고 마당도 쓸면서 새해 맞을 준비를 했고요. 무엇보다도 한해 동안 있었던 거래 관계를 꼭 청산했었다고 합니다. 깨끗이 정리를 하고 새해를 맞겠다 이런 의미였겠죠. 이렇게 새 밑에 해야 하는 일들을 하기에 적합한 날이 바로 오늘과 내일이 아닐까 싶습니다. 끝이 좋으면 모든 것이 다 좋다. 이 섹스피어 희곡이 이런 제목이 있는데 올한 해를 다 좋게 만드는 끝꼭 만들어 보시기 바랍니다. 주말입니다. 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가 함께하는 가수와 스포츠 전설을 만나보는 시간입니다. 가수를 만나다 임진모 음악평론가와 함께 합니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 어. 어떻습니까? 2013년의 네. 마지막 주말인데요. 네. 어떤 해였습니까? 글쎄요 바빴던 것 같은데 네. 그렇게 실적이 있었던 것 같지 않은데 <웃음> 네, <웃음> 바쁘셨지만 네. 실속은 별로 없었다 <웃음> <웃음> 오늘 만나볼 가수는 네네네. 누굽니까? 장필순 한 얘기 한번
1: 해보겠습니다 그런데 네. 장필순 하면 역시 80년대 말의 이름을 알린 네. 물론 뭐 음악계 내부에서야 80년대 중부에 중반에서 이미 이제 이름을 알겠지만은 네. 대중들이 역시 알게 된 거는 어느새라는 곡이 발표가 되면서 음. 장필순 장필순 하게 됐는데 아직까지 그 뭐라 까요 80대 년 말에 이렇게 등장한 여가수가 되서 그렇게 이렇게 멀리 있는 네. 그 느낌이 들지 않는데 요즘 20대 그 여성들한테 장필순을 물어보니까 모르는 사람도 꽤 있더라고요.
0: 아 그렇죠. 네, 세대가 이제
1: 그렇게 돼. 그래서 완전히 이제는 뭐. 전설 쪽이 네. 아닌가라는
0: 생각이 들 정도입니다. 저희가 알기로는 이제 노래를 할때 굉장히 시적으로 노래하는 네네. 그런 가수구나 이런 느낌이에요. 우리 저 평단에서 아주 유독
1: 사랑하는 그런 네. 평론가들이 아주 사랑하고 음악 관계자들이 높이 평가하는 그런 인물이죠. 네. 그래서 저는 그 명반 가수라는 타이틀 어... 명반 아티스트라는 타이틀을 네. 붙였었는데요. 뭐 1집 앨범도 그렇고 특히 그 5집, 6집 그리고 올해 2003년, 2013년에 0 0 3년2 발표했던 이 앨범 같은 경우도 아마 제가 알기로는 평단에서는 거의 누구든 그 올해 앨범 중에 하나를 꼽았을 겁니다. 아 올해도 앨범이 나왔군요. 네, 네. 아, 무려 11년 만에 네. 2002년에 순이 6라는 앨범을 냈거든요. 네. 순이, 장피순 순이, 네. 순이 6라는 네. 앨범을 냈는데 올해 7을 냈습니다. 네. 올해 한번 그 앨범도 들어보시면 요 네. 고민하고 이런저런 신경 음. 써서 음반을 만드는 음. 그런 인물이라는 것을 아실 음. 거예요. 맴맴, 너에게 하고 싶은 이 얘기 등등, 일, 음. 일동
0: 303호 든가요 노래 한번 들어보시기 바랍니다. 네. 역시 옛날의 느낌을 그대로 가지고 있으면서도 더 완숙해진. 그렇습니다. 네. 그러니까 뭐냐면은
1: 이 명반이라는 것도 좋은 예술가라는 건 그런 거죠. 분명히 자기의 독특한 어떤 세계 같은 것들이 표현이 돼야 됩니다. 네. 물론 그냥 좋은 멜로디에 또 아주 그~ 뭐~ 신기한 리듬으로 예수성 자체를 갖다 담보하는 것도 중요하지만 네. 거기에 어떤 자기만의 사고라든가 음. 이런 것들을 담아내야겠죠 음. 그런 면에서 장비수는 확실히 독자성을 갖고 있어요 음. 분명한 자기의 세계 영토 면적이 있죠 자기만의 네. 네. 그런 점에서 이제 예술가다 아티스트다 음. 이런 말을 갖다가
0: 분명히 장필순의 노래를
1: 좋아하는 아직도 네. 많은 사람들이
0: 있으니까요. 그럼요. 네.
1: 그리고 뭐 무엇보다 뭐 이제 저는 그걸 높이 평가하는데 이번에 보면서도 참 그게 저는 매력적이더라고요. 사실 그 장필순의 시장은 코러스 가수였어요. 네. 그러니까 화음을 받쳐주는 음. 그런 코러스. 인데이 코러스를 단순히 그냥 노래 부르는 정도가 아니라 잘 메이킹을 하는 겁니다. 음. 그 그러니까 저는 코러스 메이킹의 도사관인가 아. 코러스 예술가다 그런 얘기를. 그 붙여주고 싶은데 어. 이번에도 아주 코러스의 맛이 아주 제대로 나와 있습니다. 어, 그렇습니요 예. 오늘은 어떤 노래부터 일단 뭐뭐 어, 뭐 소리 두울 이런 활동을 하다가 예. 이제 1988년에 가서 이제 독집을 내게 되는데요. 어, 그 전에는 뭐 아까 말씀드린 것처럼 코러스 가수로 가이 가수 저 가수의 그 음반에 그 활동을 했죠. 음. 데뷔 음반이 이제 김연철이 거의 음반을 만들어 줬는데 네. 편곡도 아주 좋았고. 다음에 연주도 좋았고 그래서 이 앨범에서 어느새라는 약간은 보사노바 스타일의 이이 음, 주목을 네. 받게 되죠. 요 네. 때는 우리가요 그 많은 팬들이 좋은 연주, 좋은 편곡을 갖다가 보고서 l p 를살때있어요 그래서 어, 꼭 TV에 나와서 인기가 많은 그런 아. 가수가 아니더라도 네. 아이 가수는 아티스트다 자기 음. 개성이 분명하다 음. 이럴 경우에는 기꺼이 음반을 사주는 음. 그 음반이 무슨 대박일 부분 아니었어도 음. 그런 어떤 음반의 어떤 수집광들, 네. 마니아들
0: 그런 네. 팬들이 분명히 존재했던 시절이었죠. 네. 자, 그러면 장필순의 어느새 먼저 듣고 얘기 계속 나누겠습니다. 이재용이 만난 사람 가수를 만나다 임진모 음악 평론가와 함께하고 있습니다. 장필순의 노래 어느새 들어봤는데 네. 몽환적인 느낌이라고 할까요?
2: 네, 그렇습니다.
1: 네. 우리가 이제 뭐 거칠게 예를 들자면 좀 명과 암으로 나눈다면 네. 장필순의 정서는 좀암 쪽이 아니겠는가? 음, 그러니까 조금은 음. 아주 짙고 황량한 느낌도 있고 네. 쓸쓸하고 네. 또 외롭고 음. 그런 지금 말씀하신 몽환적인 분위기가 네. 그렇죠. 그러니까 그런 느낌을 좋아하는 가요 그 팬들이 있죠. 네. 음악 팬들이. 음. 그런 쪽에서는 빼놓을 수 없는 그런 인물이 장필순이라고볼수 있겠습니다. 앨범 하나하나를 계속 그, 뭐라, 관심이 없는 사람 입장에서 볼 때는 잘 모를 수도 있지만, 네. 속을 이렇게 자세히 들여다보면 굉장히 아기자기한 실험을 많이 합니다. 음. 오직 같은 경우는 뭐 조금 건반 없이 한번 락적으로 가보자. 하는 뜻에서 만든 앨범이고 네. 또 순이 6집 이것도 아주 평론가들이 굉장히 그 찬사를 보냈던 그런 앨범인데요. 2002년 꽤 오래됐습니다. 네. 이 앨범은 또 100% 또 디지털로 그 사운드를 채웠어요. 어. 그리고 이번 앨범 11년 만에 돌아온 앨범은 아날로그 감성하고 네. 좀 전자음하고 적절한 어떤 조화 같은 음. 것들이 보이는데 음. 앨범을 신경 써서 만든다 하는 그런 음. 느낌을 한테 우리에게 줍니다. 고민을 요? 많이
0: 하는 가수군요. 네네. 네, 그런
1: 점에서 이제 예수가 소리를 듣는 건데요. 네. 특히 이제 그 97년에 발표했던 우리가 장피순의 또 다른 골든 레퍼티를 갖다 이 음반에서 우리 이제 얻게 되는데 그 곡이 바로 나의 외로움이 널 부를 때입니다. 음. 이 곡을 좋아하는 분들이 굉장히 많습니다. 이 곡은요, 이 앨범에서는 좀 동떨어진 곡입니다. 아까 음. 제가 말씀드린 것처럼 락 성향의 어떤 앨범을 만든 건데 네. 사실 락 편성에서는 건반이 들어가지 않죠. 그래서, 음. 건반을 뺐는데, 사실 이 곡만 건반하고 스트링이 들어가 있어요. 음. 그러니까 멜로디가 아무래도 좀더잘 들렸겠죠. 네. 그래서, 하여튼, 나의 외로움이 널 부를 때는 장피순의 황금 레파토로 아.
0: 지금까지 남아있습니다. 왜그 가수는 가수의 인생과 노래의 제목, 가사가 이렇게 거의 같이 간다고 그랬잖아요. 네네네. 장필순 씨는 어떻습니까 딱, 그 어~ 뭐. 네. 나의 외로움이 널 부를 때 가마, 가장 그
1: 장필순적인 이미지가 어. 제목과 궁합이 맞은 음. 그런 케이스가 아닌가 싶습니다 음. 요번에 이제 저, 제가 이제 제주도 내려가서 이제 많은 지금 제주도에 살죠 네. 가서 만났는데 요번 앨범에 대해서 이렇게 얘기하더군요 어떻게 만들게 됐습니까 이렇게 질문을 던졌더니 그냥 뭐 바라는 건 없고 다만 오랜만에 슬쩍 뒤밀어 놨는데 어. 그게 멋있기를 바랬다 어, 아, 아, 말도 그래서, 멋있는데요. 그래서 오랜만에 슬쩍 저도 그 자리에서 그 자리에서 참 멋진 말이라고 어... 얘기했습니다.
0: 오랜만에 그러면 저희도 나의 외로움이 널 부를 때 들어볼 네. 수 있는 건가요? 아, 그럼요. 이 네. 노래
1: 들어야 되고 네. 참고적으로 이그 조금 우리나라 음악은 왜다 이런 것밖에 없어 이렇게 불만 많으신 분들은 네. 장필순의 지금 들으시는 너의 외로움이 네. 날 부를 때도 그수록되어 있는 앨범하고요. 순이 육집 순이 그리고 올해 나온 이 앨범을 한번
0: 챙겨서 들으시면 좋을 것 같습니다 네. 자 오늘 가수를 만나다 장필순이라는 가수를 만나봤고요 그의 노래 나의 외로움이 널 부를, 부를 때이 때. 예, 노래 들으면서 오늘 마무리하겠습니다 임진모 음악평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다
1: 이제는 조금씩 식어가고 있어 하지만 잊진 않았지
0: 이재용이 만난 사람 전설을 만나다 이종원 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 2013년 마지막 토요일입니다. 예. 네. 스포츠계에서
2: 올한해 가장 기억에 남을 만한 선수 누가 있을까요? 어올한해 가장 기억에 남을 만한 네. 선수 기억에 남은 선수 참 많은데 가장이라고 하니까 참 어렵네요. 네. 음, 근데 저는 개인적으로 올해 가장 기억에 남는 선수는 역시 류현진 선수가 가장 아, 기억에 남는요 예. 류현진 선수 대단했어요. 네, 성공적이고 네. 화려한 메이저리그 네. 데뷔 시즌을 보냈잖아요. 네. 그래서 류현진 선수가 참 많이 기억에 남았던 한 해가 음, 아닌가 생각됩니다.
0: 중계 방송할 때마다도 관심들 아주 많아요 네, 간단했죠. 그렇죠. 예. 자, 그러면 올해가 아니고 이제 평생 이후에도 쫙 영원히 기억에 남을 만한 스포츠의 전설을 음. 만나보도록 하겠습니다. 누구입니까 오늘 만나볼 사람은?
2: 오늘 만나볼 전설은 뭐 제가 앞서 말씀드렸던 유현진 선수와도 관련이 있고 또 네. 지난주 일요일에 추신수 선수가 왜 텍사스 레인저스와 7년에 1억 3천만 달러, 우리 돈으로 약 1,380억 원이라는 네, 대단해요. 네. 초대박 네. FA 계약을 맺었잖아요 네. 네. 그런 뉴스가 나오면서 추신수 선수 연봉 이야기가 이번 주 내내 큰 화제가 됐습니다. 네. 그래서 어 12년 전 이맘때 텍사스 레인저스와 초대형 네. FA 계약을 맺었던 또한 명의 음. 선수 이름이 자연스럽게 떠오를 수밖에 없었는데요. 네. 누군지 아시겠죠? 그럼요.
0: <웃음> 박찬호 선수를 모르겠어요. <모를> 네, 그렇죠. <웃음> 네.
2: 네. 그래서 오늘 이 시간에는 한국인 최초의 메이저리그 메이저리그의 개척자, 코리안 특급, 뭐참 별명도 많죠. 박찬호 선수에 대해서 한번 이야기해볼까 하는데요. 네. 박찬호 선수가 메이저리그 생활을 한것 전부를 이야기하기보다는 오늘은 박찬호 선수가 지난 2001년 12월 23일에 텍사스 레인저스와 계약을 맺고 또 2005년 7월에 텍사스 레인저스를 떠날 때까지 어. 그 시점 어찌 보면 음. 박찬호 선수가 가장 힘들고 암울했던 시기를 좀 집중적으로 살펴볼까 합니다. 네. 박찬호 선수는 지난 2001년 어 12월 23일 이맘때죠. 12년 전 이맘때죠. 이때 텍사스 레인저스와 옵션을 포함해서 5년간 총 7,100만 달러. 당시 네. 환율로 계산하면 약 923억 원을 받는 그때로서는 정말 대형 FA 계약이었습니다. 그게 벌써 10여 년전 일이에요. 네. 12년 전 일이에요. <웃음> 근데 기억하실지 모르겠습니다만는 박찬우 선수의 이 FA 계약 소식이 전해지고 나서부터 2002년 새해에 한일 월드컵을 밀어내고 이른바 박찬호 신드롬과 네. 박찬호 선수의 등번호 6 1번 열풍이 일어났거든요. 네, 네. 잠시 12년 전그때로 한번 돌아가 보겠습니다. 지금이야 2002년 하면 가장 먼저 떠오르는 게뭐 한일 월드컵 그리고 그렇죠. 월드컵 네. 4강 신화 이게 네. 가장 먼저 떠오릅니다만 12년 전 이맘때부터 2002년 6월 월드컵이 시작되기 전까지 우리 전 국민의 관심사는 박찬호 선수였습니다. 음. 축구가 아니라 박찬호 선수였어요. 네. 어느 정도였냐면 박찬호 선수의 등번호가 61번이라는 건 당시에 할아버지, 할머니부터 어린아이들까지 정말 대한민국 남녀노소 모두가 알고 있는 상식 중의 상식이었어요. 그랬습니다. 기억나시죠? 네. 네, 그래서 박찬호 선수의 대박 계약 소식이 전해진 뒤로부터 이 박찬호 선수의 등번호 61번은 노력과 성공, 도전과 꿈의 상징이 됐거든요. 때문에 그때 당시 대학교를 가면 대학생들이 대학교 도서관 자리 번호를 61번으로 하려고 길을 쓰고 (웃음) 그러니까 왠지 좀 좋은 길을 받아서 취직 뭐 준비를 한다든지 아니면 시험 준비를 하려고 예를 쓰고 이 자리를 서로 차지하려고 싸움도 일어나고 그랬다고 해요. 음. 그만큼 61번에 대한 열풍이 불었다라고 볼수 있고 어떻게 보면 이맘때 61번이라는 숫자는 한국 사람들에게 일종의 행운의 숫자였고 왠지 모를 잡으신 것 뿌듯함이 가득한 자랑스러운 숫자였다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 근데 아마 지금 이 얘기를 듣는
0: 분들이 아 그때 그랬나?
2: 이랬을 정도로 네. 한순간에 61번이 확 떴다가 소위에 네. 기해서 그렇죠. 그러다가
0: 확 사그라들었어요. 네.
2: 정말 2002년 네. 새해에 불었던 61번 열풍이 네. 언제 그랬냐는 듯이 2002년 연말에 사라져버렸어요. 글쎄 말이야. 거예요. 이게 왜 그러냐면 2002년 시즌이 시작됐을 때박찬호 선수가 부상을 당했다는 소식이 나오고 또 시즌 중반에 계속적으로 부진을 보이면서 네. 박찬호 선수에 대한 이 관심이 점점 줄어들기 시작했고 음. 또 6월부터는 월드컵 열풍이 불었잖아요. 네, 네. 그러면서 이 61번에 대한 열기는 월드컵 열풍에 묻혀서 음. 완전히 사라졌고 말았는데요. 음. 음. 또 2002년 연말에는 오히려 미국 언론들과 우리 언론들이 이 앞다퉈 박찬호 선수를 치악해 먹튀 이렇게 아. 불렀죠. 네. 그러면서 어, 국민들의 머릿속에는 박찬호 선수는 2001년 2002년 새해는 분명히 자랑스럽고 긍지를 안겨준 선수였는데 네. 연말에 가서는 창피한 선수 음. 부끄러운 선수로 거의 바뀌게 됩니다
0: 급선했어요 네, 네.
2: 당시에 박찬호 선수에 대한 언론과 국민들의 평가가 어느 정도로 냉담했냐면 박찬호 선수가 자살까지 생각했을 정도라고 합니다
0: 그 정도까지 심각했나요네
2: 박찬호 선수가 훗날 인터뷰를 한걸 보면 네. 당시에 박찬호 선수는 온 국민이 자신을 미워하는 것 같았다고 합니다 음. 그래서 정말 미칠 것 같았고 말 그대로 죽을 것 같아 이 스트레스로 잠을 못 자는 날들을 음. 계속 불면의 밤을 계속 보냈다고 하는데요. 그러다 보니까 잠을 자야, 자야 되니까 네. 수면제를 많이 먹을 수밖에 없었고 아. 나중에는 이 수면제들을 한 번에 다 털어놓고 영원히 만들어버릴까 이런 (웃음) 극단적인 생각도 한 적이 있다고 합니다. 어찌 보면 참 아찔한 에피소드입니다. 하마터면 우리 언론과 국민들이 대한민국 최초의 메이저리거 또 대한민국 야구의 전설인 박찬호 선수를 비운의 선수 불행했던 선수로 만들 뻔한 정말 아찔한 순간이거든요. 이 에피소드는 당시 어떻게 보면 우리 언론들과 국민들이 박찬호 선수를 어떻게 바라봤는지를 잘알수 있게 해주는 에피소드이기도 합니다만 이, 이런 이 말이 있죠. 우리나라 사람들은 스포츠를 좋아하는 게 아니라 이기는 걸 좋아한다. 에, 에. 이 말이 진리임을 또한번 확인시켜준 다소 씁쓸한 에피소드이기도 니다 우리나라 사람들은
0: 스포츠를 좋아하는 게 아니라 이기는 걸 좋아한다. 이게 좀 씁쓸하긴 해도... 어떻게 보면 부정할 수 없는 네, 말이기도 한데요. 말입니다. 아니 근데 그것도 궁금해지는 게 LA 다졌을때 그렇게 잘 던졌잖아요. 네 그렇죠. 데 박찬호 선수가 텍사스에 가서 왜 이렇게 부진했던 걸까요?
2: 텍사스에서 박찬호 선수가 부진했던 거는 네. 박찬호 선수의 허벅지 뒤쪽 근육이 찢어지는 부상이죠. 햄스트링 부상과 허리 부상이 어, 텍사스로 이적한 뒤로부터 곧바로 나타났기 때문입니다. 아. 이 부상을 좀 이해하려면 박찬호 선수의 훈련 방식을 좀 먼저 이해할 필요가 있는데 네. 박찬호 선수 허벅지 보셨죠? 뭐, 다들 아시겠지만 굉장히 뭐 정말 말복지라는 별명이 붙을 정도로 튼튼합니다. 박찬호 선수는 다저스 시절부터 달리기로 유명했을 만큼 하체 단련을 위해서 누구보다 많이 운동장을 달렸던 선수 중에 한 명인데요. 하지만 지나치게 오래 달리면 허리에 부담이 되는 게 사실이에요. 때문에 박찬호 선수가 텍사스를 옮기기 직전이었던 2001년부터 다저스 시절부터 다저스 시절 막바지부터 허리 통증을 좀 호소하고 했거든요. 그래서 텍사스 구단과 코칭센터들이 볼 때는 박찬호 선수를 거액을 주고 영입을 했는데 이 선수가 허리 통증에 시달린다. 이게 좀 큰일이잖아요. 네. 그러다 보니까 스프링 캠프 때 박찬호 선수에게 허리에 부담을 많이 주는 달리기 위주의 개인 훈련을 중단해라. 이렇게 지시를 음, 합니다. 음. 그리고 허리에 부담을 주지 않는 자전거 타기 훈련을 하는 게 어떻겠냐라고 권유를 하면서 네. 박찬호 선수 락까 앞에 훈련용 자전거 머신을 한대 갖다 놓습니다. 네. 아예. 근데 박찬호 선수가 이 방식을 취해본 적이 없지만 허리에 부담이 준다. 그리고 또 자신의 우상인 롤런 라이언 선수가 이 방식으로 선수 시절에 하체를 단련했다. 이 말을 듣고 곧바로 훈련 프로그램을 달리기 위주에서 자전거 타기 위주로 바꾸게 아, 됩니다. 네. 하지만 이 새로운 팀에서 뭔가를 보여줘야 한다는 조급적 때문인지 박찬호 선수 자전거 타기가 익숙하지 않은 상태에서 무리하게 훈련 강도를 높이거든요. 그 탓에 허벅지 뒤쪽 근육이 찢어지는 햄스트링 부상을 당합니다. 이 때문에 박찬호 선수는 지금까지도 이 최악의 먹티라는 오명을 뒤집어 쓰고 있는데요. 저는 반대로 이 박찬호 선수가 2005년에 부상을 딛고 시즌 12승을 거두면서 재기에 성공했다. 이 사실 하나만으로도 박찬호 선수의 비난이 아닌 박수를 보내야 된다. 이렇게 생각을 하고, 음. 이 시기는 정말 박찬호 선수가 한국 야구의 전설이자 영웅이 될수 있던 그 시기다. 이렇게 평가를 음. 하고 싶습니다. 그걸 이겨낸 그 의지에 박수를 보내야 된다. 네. 이런 말씀이니 왜냐하면 햄스트링 네. 부상은요, 네. 일반인들은 잘 모르시겠지만, 재발하기 쉬운 부상이기 때문에 한번 당하면 거의 절대적으로 못 고친다. 영구적으로 아. 함께 간다. 이렇게 보는 게, 선수생을 하는 내내 함께 간다라고 보는 게, 일반적인 견해인데요. 그래서 메이저리그 같은 경우에서는 선수들이 햄스트링 부상을 당하면 햄스트링 부상 그 자체도 많이 치료하지만 선수들이 부상 재발에 대한 두려움을 갖게 되기 때문에 음. 심리치료까지 병행하도록 하는 게 일반적입니다. 네. 그만큼 잘 낫지 않고 좀 까다로운 어려운 부상이다 이렇게 볼수 있고요. 그런데 음. 근데 이 투수의 경우에 이런 말 들어보셨죠. 상체가 아니라 하체로 공을 던져야 된다. 그런데 음. 박찬호 선수 같은 경우는 햄스트링 부상으로 다리에 힘이 들어가지 않는 상태가 되면 네. 상체로 공을 던질 수밖에 없잖아요. 음. 그런데 본인 스스로가 하체로 공을 던져야 는걸 알기 때문에 하체, 허리 위주의 힘을 많이 쓰면서 공을 던질 수밖에 없었습니다. 음. 이러니까 다시 허리 부상이 도지는 거예요. 그러니까 허리가 아프니까 이번에 또 햄스트링 부상이 어느 정도 치료가 되니까 다시 다리 위주로 힘을 쓰게 되고 음. 그러면 또 다시 햄스트링 부상이 재발하고 네. 그러니까 허리 부상과 햄스트링 부상이 계속적으로 반복되는 악순환에 빠진 거죠. 음. 이렇게 되면요, 이건 박찬호 선수가 아니라 그 누구라도, 뭐, 커쇼가 와도 제대로 된 공을 던질 수가 없는 상태가 됩니다. 음. 하지만 이런 상황에서 박찬호 선수가 재기에 성공을 했습니다. 음. 박찬호 선수와 이 미국 생활, 아, 미국에서, 어, 박찬호 선수를 잘 알고 또 미국에서 부상 선수가 재기에 성공하는 게 얼마나 어려운지 잘 아는 우리 선수들 중에 롯데자이언츠의 송승준 투수가 이 부분을 정말 잘 알고 있거든요. 네. 본인 스스로도 부상 때문에 메이저리그의 꿈을 접어야 했던 선수이기 때문에 박찬호 선수의 이 부상에 대해서 많은 것을 이야기했는데요. 이 송승준 선수 이야기를 들어보면 박찬호 선수의 메이저리그 124승 기록은 일반인들이 볼 때는 그저 숫자에 불과할 수 있지만 박찬호가 얼마나 도끼를 품고 얼마나 열심히 노력했는지를 잘 아는 송승준 선수에게 124승은 스몰 4번의 눈물보다 더큰 아픔으로 네. 느낄 수 있게 하는 기록이라고 말을 합니다. 네. 개인적으로 앞서도 말씀드렸습니다만 박찬호 선수가 이 어려웠던 텍사스의 시간을 보냈던 것은 박찬호 선수가 우리 야구의 전설이고 또 영웅이 될수 있도록 만들어준 거라고 생각을 하는데요. 박찬호 선수가 어쩌면 우리에게 감동과 희망의 메시지를 줄수 있었던 것은 그 자신이 순탄한 길을 걸어온 게 아니라 자살까지 생각했을 만큼 힘겨운 시기를 보내면서 벼랑 끝까지 추락했던 것. 그래 하지만 다시 일어나서 그 벼랑을 힘겹게 힘겹게 기어올라왔기 때문이 아닌가. 이런 네. 생각을 해봅니다. 사실 모든 영웅신화에 보면 고통과 역경의 시간이 있잖아요. 뭐 혹자는 고통과 역경의 시간이 없는 영웅신화는 없다. 아 그리고 고통과 역경이 없다면 그것은 영웅신화가 아니다. 이런 말까지 하는데요. 네. 박찬호 선수가 텍사스에서 보냈던 시기는 어쩌면 우리가 부끄러워해야 될 시간이 아니라 박찬호라는 한국 야구의 전설이자 용담을 완성시켜준 빛나는 시간이었다 이렇게 볼수 있다고 저는 생각을 음. 합니다 그러니까 지금도 박찬호 선수에 대해서 이야기 나올 때 텍사스 시절의먹튀 이야기 많이 나오거든요 추진 네. 선수 때문에 더욱더 주목을 받고 있는데 그렇게 먹튀라고 생각을 하지 마시고요 네. 한국 야구의 전설로 박찬호가 우뚝 설수 있었던 빛나는 시간이었다 이렇게 음. 생각해 주시면 좋을 것 네. 같습니다 박찬호라는
0: 선수를 오늘 만나봤는데 강한자가 이기는 것이 아니라 이기는자가 강한 것이다 이런 말이 떠오릅니다. 이 전설들은 이게 다른 것같아요 네. 네, 강해서 이긴 게 아니라 이겨서 강한 사람들이 전설이 되는 것. 이런 박찬호 선수의 기운이 내년에 모든 사람들을 향했으면 하는 바람입니다. 이 토요일 올해 2013년의 마지막, 마지막 방송이죠. 이제 네. 다음 주 토요일이면 내년 새해. 내년에 <웃음> 새해. 네, 네. 2013년 생일인 거죠. 2013년 마무리 행복하게 잘 하시고요 2014년에 뵙겠습니다 네 새해 복 많이 받으십시오 고맙습니다 감사합니다
1: MBC 라디오 2013년 송년 4행시
2: 시선 집중 시 시간 없다 핑계 말고 선 선. 선물 하나 사들고서집 집에 일찍 들어가면 중 중년 이후 행복일세
1: 두시 만세 두 두만 하면 잔소리 시 시시콜콜 공감사연 만 만인에게 사랑받는 세 세계 제일 라디오 MBC 라디오
2: 심심타파심 심 심야에 울리는 제의 종소리에 심 심장이 두근두근 타 타종소리처럼 올 한해도 파 파이팅 응원해주신 청취자 여러분의 사랑에 감사드립니다 감사합니다, 감사합니다. 이재용이
0: 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께 가수와 전설을 어. 만나봤습니다 나는 내가 여전히 마이너리그로 살아가고 있다고 생각한다 인생에서 마이너리그로 살아간다는 것은 내 부족함을 안다는 의미다. 나에게는 이런 생각이 언제나 자극을 주고 항상 노력하게 하는 원동력이 된다. 박찬호 선수가 한 말입니다. 이 말이 그냥 나온 것은 아니었네요. 어쩌면 부족함을 사랑할 수 있을 때 원하는 것을 얻게 될수 있을지도 모르겠다는 생각을 해보면서 이재용이 만난 사람, 오늘은 지니의 뭐야 이건? 들으면서 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.